0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉月。闹矛盾只因妒忌。下鸩毒要杀弟兄。唐高祖李渊能够统一天下，主要依靠二儿子秦王李世民。太子李建成性情也还平和，才能并不差，还立过战功，但是沉溺于酒色。三儿子李元吉封为齐王，一副公子哥的派头，野心不小。按功劳和能力，王位只能归秦王。可是千年传统的嫡子继位是不容动摇的原则。唐初的宫廷矛盾就从这里开始了。李建成嫉妒李世民，自然跟李元吉结成党羽，兴风作浪。别看高祖是个老头，受宠的嫔妃着实不少。除了窦皇后生的四个儿子之外，还有一大堆年少幼儿。这些小王子的生生母亲要找未来的保护人，太子和齐王也想靠他们搭桥，跟父亲拉好关系。宫里甚至传出闲话，说尹德妃和张婕妤是太子的庶母，但与太子关系暧昧。这帮人搅和在一起，再加上家属和亲戚，成了长安城里的害人虫。他们为非作歹，长安官吏并不敢管。秦王偏偏不跟父亲的妃嫔们来往，也就成了他们记恨诽谤的目标。洛阳攻打下来，高祖叫几位贵妃到洛阳宫里挑选宫女，收捡珍宝。他们私下向秦王要财物，为亲属求官路，想抓住机会捞一把。秦王不理这一套，财货已经造册登记，私自赠送就是贪污，官爵只能授给有功劳的人。后门堵得紧紧的。淮安王李神通有战功，秦王赐给良田几十顷。张结余要求高祖把这片田土给自己的父亲，爱不过他死乞白赖的求情，高祖写了一张便条，叫秦王把土地转让出来。可是淮安王受赐在前，怎能转让？张结余便倒打一耙，啊，天子送给我的田，秦王竟然夺去送给李神通，太欺负人了。高祖怒气冲冲地斥责儿子：“我的条子还不如你的命令吗？”竟跟裴寂发牢骚说：“啊，世民这孩子长期主持军事，教书生们挑唆坏了，不像我当年的儿子了。”言外之意说世民变得没良心，不认父亲了。尹德飞资格最老。窦皇后死了，他便俨然自居后宫领袖。他父亲尹阿曙是长安城一霸，凶器卓人。有一次，秦王府的十八学士之一杜如晦从尹家门外过，被阿曙看到。他恨李世民，恨巫及巫，当即吩咐奴仆,仆冲到街上，把杜如晦拉下马。不问缘由，就是一顿拳头耳光，还打断了一根手指。阿鼠指着他的脸斥骂道：“你算什么东西？打我门前过，敢不下马？”文质彬彬的文人学士没说半句话，牵着马就走了。因阿鼠怕事情闹大，来个恶人先告状，找到女儿向皇帝进谗言。说秦王的人欺负他父亲。高祖一听就信，把秦王找来，开口便扣大帽子：“哼，我的妃嫔亲属你也敢欺侮，何况小老百姓呢？你真变了，不听我的话了。”啰里啰嗦，不容分辨。秦王被说的莫名其妙。每当宫中宴会，秦王面对年轻的庶母们，打心里觉得厌恶。这种时刻，不由自主地怀念其死去的母亲，掩饰不住感情，当着众人常常叹气流泪。老父亲自然很不痛快。最受高祖宠幸的妃嫔大约有二十几人，他们虽然也争风吃醋，但都憎恨李世民。每天围着老头卖弄娇痴，啊！秦王哭哭啼啼是要咒你快死呀，也是憎恨我们呀。陛下，百年之后，我们母子的性命只怕都要断送在他手里了。一阵诽谤之后，转过话头，啊，看得出来，啊，太子最讲孝道，做人义气。陛下把我们交给他。就可以放心了。老头经不起这一番怂恿，跟秦王的关系慢慢的疏远了，与太子和齐王也就日益亲近起来。一天，高祖到城南射猎，练兵比武，儿子们都在场，父亲要他们跑马射箭，比试比试。太子有匹西域马。膘肥体壮，却爱暴蹄先安。他故意把缰绳交给秦王，亲热地说：“呃，<笑>这匹马有劲儿，几丈宽的河也跳得过。你的骑术好，试试看吧。”秦王跨上马，追赶野鹿，马犯老毛病，后蹄一蹶，秦王闪电般地跳下来，站在几步之外。马停下来，他又跨上去，马照样又绝，连续三次都被秦王躲开了。他心中有数，跟宇文士及说：“呵，建成是想要我的命啊，生死自有天定，耍小玩意有什么意思呢？”不料这话叫李建成听到了，又唆使妃嫔告状。把原话的意思稍微改变，哦，秦王夸口说：“我有天命要做天下的主宰，哪里会随便死呢？”高祖又相信了，先召李建成和李元吉核对原话，这两人自然一口咬定，还要添油加醋，然后召见李世民，愤怒的斥责。我天子自有天命，不是人力可以强求的。你为何求的这样急啊？连追逼带讽刺，把个儿子弄得丈二金刚摸不着头脑，只好脱下官帽表示谢罪，要求法庭进行调查。第二天，警报传来，突厥军队又打来了。高祖只好召见秦王，和颜悦色地解释一通之后，要他出兵。当晚又请儿子内宴，好像什么事也没发生。这种小事儿经常出现，周而复始，搞得一家人很不安宁。过了些天，太子请秦王饮酒，趁弟弟不小心酌了一杯鸩酒，秦王饮罢，心中如绞。吐血不止，淮安王赶忙扶他回到西宫。不知是药力不够，还是秦王生命力特强，总之有惊无险，服了解毒药又活过来了。高祖探视病情以后，传话太子：“啊，世民一向不善饮酒，从今以后不准夜里再喝。”又对秦王说。你对国家的功劳大，我早想立你为嗣，你总要推辞。建成年长，立嗣很久了，我不忍心废掉他。看你们兄弟之间互不相容，同住在京师还会出事的。我让你去洛阳行台，今后陕州以东的地方归你管，你可以建立天子的仪仗。像汉朝的梁孝王一样，大概就没事了吧？李世民泪流满面，不愿离开老父亲的膝下。高祖又说：“啊，天下一家，东西两个都城隔得不远，我想念你呢，你就来，不要难过了。”这下太子慌了神，深知秦王这一去，好比放虎归山。洛阳土地广阔，兵马精壮，哪好对付呢？于是他指使一些人上书造谣说：“啊、哦，秦王的左右听说去洛阳，人人喜动眉梢啊，看样子是不会再回来的。”又托高祖身边的侍臣说了许多怪话，高祖不免心中犹豫，这事就搁下了。太子和齐王趁热打铁，与后宫的妃嫔们日夜进谗言，说秦王阴谋造反。高祖越听越信，准备下令审查。陈叔达看在眼里，觉得局面不对头，才反复陈情：“啊，秦王的性子刚烈，如果委屈太大，一时受不住，发生不测之祸，将后悔莫及的。”高祖才打消审查的念头。秦王府中属官们心急如焚，该怎么办好呢？房玄龄和长孙无忌商量：“啊，怨仇已经结深了，一旦灾祸爆发，不止王府遭殃，国家朝廷也受难呐。”啊！只有劝秦王学习周公，杀掉管叔、蔡叔，把建成和元吉除掉，国家才有希望啊！存亡祸福，机变难料，必须紧紧抓住啊！啊，今天就是关键时刻。两人想法相同，求见秦王，劝他说。啊！大王已经被逼上绝路了，只有下定决心才能转祸为福啊！犹豫观望就是死路。杜如晦也来了，大家都是一个想法。可秦王太重道义，啊，等等吧！他们要是先动手，我就抓住把柄了。要我先杀兄弟，我做不出来呀、啊。事情就这么放了下来，但矛盾还在发展。感谢收听，下期播讲尉迟恭不受拉拢，玄武门兄弟喋血。敬请收听，再会。